0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》系列的音频节目。今天呢，咱们来聊一聊婆罗洲之战的具体过程。1941年8月份，荷属东印度与其他西方国家一道，开始对日采取了石油禁运。同月，英军开始动员当地的警察部队和志愿者来维护治安，并开始分配可用的一切兵力，执行防御部署计划。当时英国人准备了两套防御部署计划，一套呢叫做机动防御计划，另外一套为固定防御计划。机动防御计划的目标是要尽可能地阻止日军进攻古晋附近的机场。一旦日军攻破此处，英军将会摧毁机场跑道及其补给，并撤退至婆罗洲的丛林当中展开游击作战。这套防御计划是在1941年9月份的在古晋召开的一个英荷军事会议上首先被提了出来，但是与会人员对此表示怀疑，他们认为一旦日军意图在婆罗洲登陆的规模达到 3,000 人以上的话，这些人将会在日军航空兵和海军舰炮的支援下立即摧毁英军的防御，那么机动防御计划就会变成一块废铁，没用了。所以当时这个军事会议的最终结果是另外一套固定防御计划。这套计划是这样要求的：英属婆罗洲部署的所有部队应全部集中在机场 5.5 公里半径的范围之内，而英方将会对其他油井和重要设施执行焦土策略，因为他们根本守不住，还不如把它破坏了，别留给日本人。好，我们现在进入今天的。正文部分，拱手相让。英方在第一时间摧毁油田。1941年11月的下旬，驻守马来亚的英军长官亚瑟·帕西瓦尔前往沙拉越的海岸评估当地的守备情况。他花了两天时间在各处走了一圈。看完之后啊，哎呀，心情比较沉重。他个人觉得，当地守军应该尽可能的等待威尔士亲王号和反击号的舰队增援，其他什么事儿都别做了。为了鼓舞当地守军的士气，帕西瓦尔打算从马来亚拉来一些防空炮。他知道，在日方的航空兵的战机面前，这些防空炮也就是给当地的士兵一些心理安慰而已，起不了多大作用。古静附近的机场比较重要，为什么呢？因为如果日军占领了此处，那么日军战机与新加坡的直线距离就只有550公里了啊！这个550公里这个数字意味着什么？它意味着日军只要在占领了机场之后，部署一些轻型的轰炸机，日方的陆军航空兵就可以轻而易举地从新加坡的侧翼展开空袭。比方说，日方的97式轻型轰炸机就可以轻松地飞一个来回，并在新加坡的上空留有一定的制空时间。那么，对于一些其他航程比较长的轰炸机来说，那就更不在话下了。比方说，一式陆上攻击机、9 7式重型轰炸机，还有99式轻型轰炸机，对他们来说，他们的制空时间就更为充裕了。英方的将领当时发现了这一点，因此驻守古静机场的任务就变得。刻不容缓了。一九四一年12月7日，日军偷袭珍珠港，不久之后，沙拉越的政府高层便获知了这一条消息。和马来亚战役早期英军的扭扭捏捏不同，这个詹姆斯·布鲁克土皇帝的后代们啊，做事儿却是十分的干练啊。他们论开枪射击可能比不过别人，但是他们定点摧毁的速度却是非同寻常。在沙拉越当地时间12月8日的晚上之前，米里和施里亚的油田就已经被英军迅速的执行焦土策略破坏了。在日军入侵英属婆罗洲的12月13日之前，第15庞哲普团二营的部队就已经从米里和施里亚撤离了，并前往西南面的古晋地区，这个地方就已经空出来了。在英军完成了自己的家庭作业之后，日军的进攻步伐才跟上了节奏。陆军少将川口清建在获知了英属婆罗洲的大部分的布防情况之后，他便在12月13日的下午1点左右离开了金兰湾，率部展开作战行动。登陆主力包含了第35独立混成联队的指挥部、第18师团下辖的第124步兵联队以及横须贺镇守府第二特别陆战队。另外，日军还部署了工兵部队。他们是准备修复被英方守军破坏的油田，可见啊，在太平洋战争早期的时候，日方的作战意图和行动逻辑还是比较务实的啊。地面部队分别搭载了十艘运输舰向英属婆罗洲驶去，然后由桥本信太郎海军少将指挥的一个水面舰艇编队为其护航，编队旗舰为轻巡洋舰游良号，另外。包含来自第三水雷战队第十二驱逐队的四艘驱逐舰从云号、东云号、白云号和博云号，以及第七号驱潜艇和水上飞机母舰神川丸号。支援舰队则由栗田舰南海军少将指挥，包含重巡洋舰熊野号、灵谷号和两艘驱逐舰吹雪号和霞雾号。登陆部队在到达婆罗洲之前便兵分两路，分别分为左翼部队和右翼部队。左翼部队包含第124联队的第三大队和独立第26工兵联队的一个小队，他们乘船驶向施里亚。右翼部队包含第124联队中的剩余部队、独立第26工兵联队中的另外一个小队，以及横须贺镇守府第二特别陆战队的两个中队。他们乘船前往米里和米里北面海岸的罗东地区进行抢滩登陆。1941年12月16日午夜刚过，日方的登陆船队就已经到达了预定的登陆水域了。他们到达指定地点之后，便开始让地面部队乘坐登陆艇前往海滩。刚开始啊，海面上还比较平静，但是到了凌晨一点之后，海面上的风速啊却不断的提高，浪也是一阵比一阵猛，一阵比一阵强。日军本可以顺利的把部队转移到登陆艇上，但是这些已经放下的登陆艇在海浪的拍打之下，离舰呢是越来越远，飘得越来越远，登不上去了。没有办法，为了加快效率和减少溺亡的战士，日军只能动用运输舰上的起重机了。就这样，日军的左翼部队和右翼部队就耐心地把部队渐渐转移到了登陆艇上，而他们的进攻行动也算是没有耽误太长的时间。12月16日凌晨4点四十分左右，左翼部队就已经全部上岸了。早晨6点左右，右翼部队相继上岸。这个时候天也快亮了，但是这些部队上岸之后却没有发现任何的英军守军。虽然右翼部队在第一时间已经肃清了米里的政府大楼和邮电局，左翼部队也十分迅速地占领了施里亚的油田，但是他们几乎没有受到任何的抵抗。日军只是发现了米里的50名当地警察，他们没干什么事儿，就通通的向日军投降了。同时，横二特的两个中队则在登陆了两个半小时的时间之内，便占领了罗东的原油提炼厂，并进一步的占领了米里附近的机场跑道。登陆次日，也就是1941年12月17日，两个方面的日军部队就已经成功的完成了在米里和施里亚的登陆任务，而油井的修复工作则交由专人负责。登陆主力便开始准备下一阶段的进攻行动。那就是入侵西南方面的古晋地区，占领那儿的机场。有意思的是，在登陆英属婆罗洲的一周之内，日军只有四十名人员伤亡，而且大部分伤亡的官兵是在搭乘登陆艇的过程当中，因为海上过大的风浪以及夜间较低的能见度而溺亡的，淹死的。是，因为当时英方的守军早就执行了焦土策略。他们从米里和施里亚早早的就已经撤回到了古晋，所以守军对日方登陆行动的反应就有一些缓慢了。日方是在1941年12月16日的早上分别夺取了米里和施里亚的油田，对吧？而河属东印度的航空司令部是在当天晚上9点的时候才收到了日军登陆的消息。航空司令部是设在爪哇的泗水，他们。在收到消息之后，便命令山口洋的侦察机前往婆罗洲的北部海岸搜集情报。荷军在证实了日军登陆之后，便派出了轰炸机前去打击停泊在港内的日舰。当地时间1941年12月17日的早上8点左右，日军的驱逐舰东云号正在施里亚的海岸航行，它接替了第七号驱潜艇的任务，只身前往罗东地区。并在8点十五分左右消失在了日方的视野之内。当天早上9点钟左右，日军驱逐舰从云号突然收到了未知的电报，电报显示正在与飞艇交战当中，之后就没了消息。同时，日军驱逐舰白云号的水手发现，远处灯塔附近燃起了熊熊的白烟。这一时半会儿，日方还不知道发生了什么事儿。就觉得很奇怪，原来啊，荷军当时出动了飞艇，对日军战舰展开了空袭行动。当天执行任务的飞艇，他们的型号是道尼尔2 4 K 1型，他们隶属于河属东印度海军航空兵第七大队，从婆罗洲东面的打拉根起飞，向北部海岸飞去。其中一架飞艇 X 3 2向东云号投放了两枚航弹。航弹引爆了东云号放在舰尾的弹药，全舰228名官兵随舰葬入了海底，包括该舰的舰长海军中佐剃川博。另一架飞艇 X 3 4只是击伤了一艘日军的运输舰而已，但是它被水上飞机母舰神川丸号上放飞的日方的水上飞机所击落了。荷方的海军航空兵在日方登陆英属婆罗洲的次日就已经击沉了一艘驱逐舰，而荷军的潜艇却在六天之后创造了更大的战绩。啊，虽然当时的马来亚司令部的亚瑟·帕西瓦尔、啊阿基伯尔的维维尔以及空军上将布鲁克·布帕姆他们都不看好英属婆罗洲的防御作战，但是这个孕育在太平洋战争当中早期失败中的微小胜利。其实，在几年之后，却给美军带来了不少的启迪。所谓的启迪，就是对日方运输船队的潜艇破交作战。好，我将在下一期当中重点讲述1941年12月22日之后的战事，重点讲一讲何方潜艇是如何玩转日方的驱逐舰的。我们下一期再会。